0: Українці різноманітних штибів, пород і модифікацій, а також ідентичностей. Еволюція або смерть уже традиційно виходить в онлайн-стрім. І у нас сьогодні гість, прекрасний, котрий знається на одній прикольній українській ідентичності. Це український поет і письменник пан Лесь Белей. Привіт. Добрий вечір. Як справи?
1: Та Нічого? Нічого?
0: Я хотів сказати е, нашим слухачам, що вперше ми, значить, з паном гостям, ми давно товаришуємо, але вперше спробуємо поговорити тверезі. Це прикольно само по собі, несподіваний для мене досвід, однак ми постійно так іноді про щось прикольне сперечаємося в якихось марчуганах, однак я завжди відчуваю, що мені не вистачає компетенції в багатьох питаннях, е, в яких наш е, пан гість цілком компетентний. Річ у тім, що е, він закарпатець, що таке закарпатець? Чи існує взагалі така ідентичність, якщо є, то яка вона в просторі, яка вона в часі, де вона починається, де вона закінчується? І е, наш гість е, не просто так з впав, це філолог, професійний, е, ну, інтелектуал, не побоюся цього слова, людина розумна і кмітлива. Нічого не забувся? Нормально? І дуже симпатичний, до речі, і теж в окулярах, як і я. Отже, ну, ми тут сидимо, двоє задротів. Власне, звідки думка запросити пана Леся в студію? Він писав свого часу книжку шикарну, називається «Ліхі, «Ліхіє 90-ті. А, любов і ненавість в Ужгороді». Видавництво «Темпера» раджу придбати цю книжку, Вона дуже прикольно написана. І там, якби, вскривається цей гнійник, значить, закарпатський 90-х років. Доволі такий прикольний, це вже теж міф. Отже... <питання>, питання перше для багатьох східняків і центриків в тому числі якби окремих закарпатців якби, ну, не існує це все якби, така частина якоїсь западенщини і що там гуцули коротше. я скажу чесно так, теж колись мабуть так думав тому що ніколи не бував в Ужгороді і от коли я опинився в Ужгороді свого часу, я відчув, що це, якби, абсолютно інша культурна пульсація. Вона не схожа на Галичину, на Волинь, там, на Буковину. Це дуже прикольна, дуже цікава, дуже складна, багатошарова історія. І ем, мені там дуже сподобалось. Ем, скажи мені, будь ласка, я розумію, що ти не історик, але все ж таки, де починається це історичне Закарпаття? І взагалі, коли ми можемо говорити про реальність цього Закарпаття, як е, ідентичності, як якоїсь культурологічної одиниці, історичної, там, в просторі, в часі. Де вона починається фізично, воно,
1: і е, в часі, якщо не секрет. Ну, на цю тему, насправді, можна говорити годинами. Власне. Е, і, на жаль, от, як ти кажеш, що Закарпаття – це десь так далеко, і це там гуцули живуть. Ну, є то, така то, оптика у людей то, багатьох. Так, то приблизно так само Закарпаття сприймає і Україну, що це десь з Закарпатами і там вже, можна сказати, навіть Сибір починається. Ну, так, я теж це відчув в Ужгороді, це було так прикольно
0: для мене, доволі екзотично. А, ну, а, ти менше з тим. Так, а взагалі,
1: ну, Закарпаття, в принципі, як, як така ідентичність, саме під назвою Закарпаття, можна сказати, що вона почала створюватися вже досить пізно, після Другої світової. Тобто, Оптика про те, що, що саме, саме центр Київ, і він знову ж таки відновив свої права на цю територію, і що це Закарпатами, і що це от така от назва, то це доволі свіже поняття саме створення у культурології і в свідомості людей. Ну, тобто це модерне явище. Так, модерне. Але який тоді в нього є підмурок історичний, тому
0: що він ж не на місці виник, власне, як от так, така от, якби сконцентрована штука. Щось, значить, це породило якісь процеси, які були місцеві, конце, якось, чуть не сказав, концентраці, концентраційні, господи. Ну, ти мене зрозумів.
1: Ні, ну, фішка в тому, що від... там завжди жили українці. Але... А з яких часів? Ми ж розуміємо, що, знаєш, все-таки це Закарпаття.
0: Тобто це Панонська долина, наскільки я розумію. А якби, ясно діло, що і мадяри там опинилися не так давно. Але мені здається, що і українці, якби, теж була, була мить, коли українці перелізли <laughs> через ці перевали і там опинилися. Якщо це так, то коли це було?
1: Ну, я, я не історик, я ну, не, не беруся опирувати датами. Е, Де це про те, що це було дуже давно. Mm-hmm. І в принципі, за одними з версій, це було до того, як туди прийшли угорці. так. Але ну, саме поняття «Україна» воно теж модерне. І питання в тому, що, власне, коли на цій, з цього боку Карпат, так би мовити, почалися процеси створення ідентичності України, то Закарпаття було від цього відрізано. Відрізано державними кордонами, географічними кордонами, і перебувало в дуже великій ізоляції. І чим воно цікаве, це власне тим, що, попри, попри от, тисячу років окремої історії, воно зберегло все одно багато чого спільного із рештою України. І що, що теж варто пам'ятати, що таке поняття, як історичне Закарпаття, це не тільки Закарпатська область. А це так само Лемківщина, тобто на території Словаччини і на території Польщі, і Мороморозщина, тобто там ці території, які зараз належать Румунії, Сигіт і так далі, і зовсім засимільовані історії на теренах сучасної Угорщини, де від закарпатців залишилися виключно греко-католики. Тобто, це єдине, що у них є, бо вони вже говорять угорською. А, тобто, це нащадки
0: українців, це не, не угорці. Просто, а, тому вони греко-католики, це так. якби єдине, що залишилося з маркерів. А, ти бачиш, цікава яка історія. А скажи мені, будь ласка, тоді у мене постає таке питання, як тоді при такій могутній угорській пульсації, імперській, все-таки українці Закарпаття не тільки не асимілювалися, але й м- м- протр- протрималися цього непевного українства до нашого часу? Як так вийшло? Тому що, ну, це неймовірно. Їх же не так багато. Така достатньо агресивна, експансивна держава, як Угорщина, вона багатьох людей, е, значить, перетворила на мадярів, от як тільки що ми говорили. А чому, все ж таки, оці українчики, наші прикольні, комедні, які там живуть, так і залишилися українцями? Все ж таки, це, мабуть, вигідно було бути мадяром, наприклад,
1: на, певний, на певному історичному етапі. Це було вигідно, і величезна кількість людей свою ідентичність змінювала. Не треба далеко ходити, взяти Адальберта РД. Делі. Тобто, це його батько, в якого було прізвище Гриць, змінив прізвище на Ерделі, Бачиш. Зробити, щоб зробити кар'єру.
0: Ага, тобто, і став дійсно справжнім патентованим угорцем. Я так розумію, що, мабуть, серед угорців багато людей, українського походження і так далі, просто, мабуть, вони навіть часто цього і не знають, ну, як і серед поляків, і багатьох інших прекрасних наших сусідів. Скажи мені, будь ласка, я хотів би так, щоб ти просто, можливо, коротко окреслив. Без чого? Закарпаття неможливе. Я маю на увазі основна ця закарпатськість а в культурному смислі. В чому полягає? В чому головний, найсмачніший прикол Закарпаття,
1: без котрого воно неможливе? Mm, тут, знову ж таки, проблема полягає в тому, що, тако, як такого поняття «закарпаття», як цілісної ідентичності важко знайти. Тобто є, це, це сума різних ідентичностей. І вони накладаються не на одну? І так, я так розумію, доволі часто хаотично? Вони живуть у своїх маленьких анклавах. І буває, що рідко контактують. Тобто якщо взяти Гуцулів, Рахівський район, це одна історія, яка має значно більше спільного із Гуцулами у Франківській області, чи там чи трошки в Чернівецькій. Потім Міжгірський район, там частина Воловецького, це етнографічна Бойківщина радше, яка у Закарпатті називають вони себе Верховинці. Ага, верховенці Верховинці – це Бойки, насправді, брати ну, науково. Верховинці – це взагалі така загальна назва будь-яких мешканців гір, але от саме з наусом Верховинці, як вони себе називають, це, це Бойки. Мешканці більш незинних районів – це вже зовсім інша історія. І це все різні діалекти, які кардинально відрізняються. Навіть І... в межах однієї мови? Ну, в межах української мови. Скажі мені, будь ласка, а скажімо, існує
0: український діалект угорської мови? Щось, що відрізняло б українських угорців від матірикових,
1: так би мовити? Ну, тут тут мені важко відповісти, тому що я угорську настільки... Ну, можливо, Настеріше, ти десь чув якісь а, обговорення, там, можливо, щось таке читати.
0: Просто це дійсно цікаво. Я чому, власне, це питаю? Ми зараз торкнемося взагалі цього питання, хто ж живе, хто всі ці люди там. Я нещодавно подивився дуже цікаву велику передачу про народи Дагестана. Це на, півні, на Північному Кавказі, в, нині в Росії. Е, і там є така даргінська мова, здається, вона так називається, вона має близько 30 діалектів. Ну, і від собі, що це мабуть, там, взагалі, там, 1030-40 населення не володіє. Діалекти однієї мови не, якби, люди не розуміють одне одного. І мене зацікавило, а як же вони комунікували? Вони завжди комунікували. Виявляється, вчити мову або інший діалект було б зовсім не обов'язково. Достатньо було розуміти. І так вони комунікували. І отак, от п'ять або шість представників різних абсолютно мовних, навіть сімей на Кавказі можуть зібратися могли на базарі. І між собою говорити однаково з різними мовами. А, якби, просто розуміючи. те, що ці мови можуть бути неймовірно різні. просто Дуже складна історія. І оцей момент цієї комунікації а, мене теж цікавить Закарпаття. Зараз, ну, зрозуміло, а, зараз все трошки помінялося. Ну, і роль української мови помінялася. Плюс там з'явилася російська мова, вочевидь, теж після Другої світової війни. Причому з'явилася так крепко, капітально. Однак, а, хто, крім... А, українців різних м- пород і угорців. Ясна справа там ще живе.
1: А от, вертаючись, власне, до особливостей угорської мови, е, от, я таке помічав, ходячи по берегу, наприклад, що йде, йде там, розмова угорською мовою, але з крапленнями реалій, е, які на, на такому суржику українсько-російському, там угорська-угорська мова, потім щочик і далі пішла угорська мова. Ага, і матюки, ясно діло, да? Теж. З матюк... Ні, з матюками якраз горській мові так, що вони можуть ще й комусь іншому а, позичити. Вони не
0: потребують цих, цих прекрасних історій наших, котрим ми так, іноді,
1: особливо в Москалі пишаються. А, м... а от відносно того, хто ще живе на Закарпатті, то а, величезна, значить, угорська община на більше ста тисяч населення, яка живе у своїх анклавах, які дуже рідко контактують, власне, із зовнішнім світом, через що і останнім часом з'явилися всі ці скандали. І потім румунська община теж є доволі, доволі чисельна, теж дуже специфічна і цікава. Є така... Зі збереженою мовою, з усіма розкладами. Так, так. Є, значить, ромська община, Теж доволі потужна, яка дуже серйозно збільшується, і ніхто її порахувати толком не може. Через те, що це важко зробити просто. Є ще такі невеличкі вкраплення, як волохи, про яких відносно яких точиться дискусії, хто це такі взагалі дотепер?
0: Це, очевидь, якесь романське населення, так, так. однак це не молдовани, не, не румуни, а якраз окрема історія. Так. А мову, відповідно, вони, мабуть, мають все ж таки споріднено ну, до румунської найближчої. Так?
1: А цікаво, ти не знаєш, що вона ця мова їхня, як вона називається? В... В... От ніяк? Теж власне, власне, цим. Питанням не дуже сильно цікавлюся, тому не буду. Шкода зацікаво, чи
0: кодифікована, наприклад, ця історія. Чи ви цю? Ця...
1: Ти бачиш, а ще
0: хтось пам'ятаєш, наприклад, там вже була колись а, велика колонізація а, велики, ну, колонії німців були. Так а, наскільки я там зараз приблизно пам'ятаю, за середини 18 століття. Оці перші німці там почали а, з'являтися, притом різні німці. Тобто, там, наскільки я так щось пам'ятаю, різних з різних а, чотири різно, різновиди німців: якісь австрійські німці, ще якісь. Та далі, mm-hmm. подібне. Наскільки я розумію, німцій народ серйозний, вони завжди мають дуже серйозний вплив на місцеві, культурні і, е, е, ну, навіть, скоріше, господарські процеси. Е, е, оцей е, німців, я так
1: розумію, вже немає, там, так, котрі б чітко усвідомлювали б себе саме німцями. Ну, там, там було кілька колоній німецьких, там було кілька хвиль їхніх, їхнього заселення. Я, наприклад, таке село під Мукачевом, яке називається тепер Паушино, але воно називалося Паушинг є село Синяк, яке називалося Блаудорф і Дойч Мокра. Дойч Мокра? Чудо. І що? І вони там жили дуже довгий час, жили теж в абсолютно закритій спільноті, одружувалися тільки між собою і мало з ким контактували. Мені траплялися навіть якісь фотографії там часів 39-го року, як вони робили різні маніфестації зі свастиками, Тобто у них а. свідомість була, тобто вони відчували себе частиною Німеччини. Німеччини, так чи інакше. І потім, відповідно, коли Закарпаття приєднали до СССР, то з ними почали жорстоко через те, що вони німці, mm-hmm. тобто їх тоді почали вивозити дуже серйозно. А в 90-х вони самі почали втікати на історичну батьківщину. Тобто протягом Савдепі вони там все ж таки були? Тобто їх, їх не вичавили? Так, повністю не вичавили. Там якась ще частка їх залишалася, в 90-х виїхало решту, і зараз там якісь дуже невеличкі залишки є. Якщо не рахувати просто розчинених у етнічному
0: ага. просторі. Серед українців, факт. або може навіть мадіаризованих німців, то теж можливо, мабуть, цілком Бачите, ось така складна палітра, я би навіть сказав, калейдоскоп ідентичностей. Я хотів би до тебе звернутися як все-таки до мовника, до мовного спеціаліста, філолога. Знаєш, є такий популярний, особливо в різноманітних рунетах, коли москалі починають про нас щось пиздіть. Вони ж великі спеціалісти з наших питань, і от у них є оце поняття. те, це все польська, вінгерські суржи, Короче, от це вийшла українська мова ваша, коротше. Я так от іноді думаю, ну, дійсно ж, мабуть, якісь цікаві суржики там на Закарпатті мабуть, існували, чи існують, чи, можливо, утворюються на очах нові. Це ж такі процеси живі. І, скажімо, чи дійсно? існують якісь о, о, складні, дивні, екзотичні українсько-угорські суржики. І взагалі, слово «мадірони» має до цього якесь відношення? Хто такі «мадірони»?
1: Мадірони – це... Місцеві мешканці, які е, любили, тобто, були лояльними до Будапешта. Тобто, так само, як москвофіли були лояльними до Москви, Мадіорони ага. – до Будапешта. Тобто, люди лояльні в Угорщині, е, насичені
0: якимись, мабуть, і кодами угорськими, наскільки це можливо взагалі. Так, так. А як же, що ця проблема того, щоб ну, ту ж саму угорську мову вивчити донейтів рівня, е, е, ну, якщо ти не з дитинства, е, то це ж майже нереально, мабуть. Вона ж суперскладна. І... От якраз, якщо з дитинства почати, то це... Реально.
1: Реально цілком. Тобто...
0: Ти знаєш, мене що, що ще цікавить? Тому що, ну, мені от, наприклад, угорці ужгородські, власне, міські, ну, вони мені якраз здалися, ну, ти, казав про цих берегівських такі общини замкнуті. А от ужгородські мадіри мені здалися такими, дуже такими полікультурними, багатомовними, цікавими людьми, котрі, вони навіть ну, банди наш спільний з тобою товариш, прекрасний закарпатський письменник розповідав таку штуку. Він нейтів спікер угорської мови, постійний в Угорщину. Однак, якби, він казав, що тамтешні угорці його, власне, ну, якби з угорця не сприймають. Тому що ти, киняшок, класний пацан. Ну, ти українець. Хоча він, насправді, не реально угорець, це його рідна мова. Власне, оці суржики, взагалі, вони існують в якихось дивних, в формах цікавих? Чи це все міф?
1: Я взагалі не люблю поняття «сурожик». З лінгвістичної точки зору, воно не зовсім виправдане поняття, оскільки це, ці процеси відбуваються в, за історією мов взагалі дуже часто. Тобто це просто вплив однієї мови на іншу. Ці процеси відбуваються не тільки з українською і російською мовами, а за всю історію людства з усіма мовами. Тобто, ну, я, по великому рахунку, так. якщо подивитися на англійську мову, ну, то що це таке? Це романо-германський суржик, суржик такий складний, з кельтськими вкрапленнями. Суржик після, після, власне, завоювання. Що таке усі е, романські мови? Що? Це суржики латини з місцевими мовними кодами. Ну, лексичними чи синтаксичними кодами? Вплив мови на мову відбувається по-різному. Тобто верхній шар впливу, тобто такий найслабший вплив, це коли просто запозичуються лексеми, слова, поняття, пов'язані з культурою. Тобто, наприклад, якась культурна престижніша, і відповідно вона несе з собою скультуру, і весь цей лексичний інвентар, інвентар цієї культури, і він запозичується. Потім, якщо вплив інтенсивний, Переходить на рівень фізиології, на рівень синтаксису і доходить до фонетики. І це все історія може закінчитися повним злиттям. Злиттям протилежних мов. Так, поглинанням престижнішої мови, слабшої мови. І англійська – це адекватний приклад у цьому, так? Ні, там було якраз серйозне змішання, і староанглійська від теперішньої відрізняється так, що... Капітально. Так, а от, наприклад... Якщо взяти от, вплив Росії і російської мови на українську, то до злиття це зійшло, дійшло на Донбасі, де від української мови залишилося тільки Г і, Тю, і пару легше. А відповідно, де вплив слабший, то там, відповідно, і менше залишилося. І тому суржик – це просто один з етапів впливу. Таким чином, угу. відповідно, деякі діалекти південно-західного наріччя на Галичині, мають дуже багато полонізмів. Чомусь це суржиком не називається. Але по факту це виходить те ж саме змішання мов. Те ж саме вплив, просто він був давніший і він припинився. Тобто такого інтенсивного контакту цих двох мов зараз немає. На Закарпатті, чому закарпатські діалекти видаються такими незрозумілими? Тому що? Тому що там є нашарування великої кількості запозичення теж з угорської мови а також із чеської, меншою мірою значно, з румунської. І, і це все багатство лексик, яке просто перемішалося. Тобто, по суті, це так само можна назвати суржиком, як і українсько-російські впливи. Ну, я тобі більше
0: скажу. Взагалі, оця негативна коннотація слова суржик, вона мені теж ну, не дуже симпатична, тим паче є такі алармісти, котрі часто закидають, що суржик значить, вимиває е, українську мову, він її нищить. Е, хоча е, дивним чином, ну будь, так і було свого часу. Але е, зараз я бачу людей, котрі через цей українсько-російський суржик поступово виходять в площину вже української мови заново. Це дуже цікава взагалі історія, як помінялася роль цього суржика з якби негативною в цьому сенсі на ну Доволі позитивною, тим паче, що ну, мова йде, звичайно, про киян переважно. Тут ці процеси доволі боремно відбуваються. Слухай, а ти от згадав про Чехів. І, взагалі, дуже цікава ця історія мені там... Олексом Манг казав про Ужгороді про ці, си... а як вони, чеські мадяри, що при чеських мадярах, що да? от при чеських мадярах було то-то-то. Ну це доволі дивно звучить, чеські мадяри. Однак є така стала форма, що була епоха чеських мадярів на Закарпатті. Ну ясно діло, ти можеш пояснити взагалі, про що йдеться? Ну ясно, я, наскільки я розумію, що Закарпаття колись було просто під владою чехів, і чеська держава туди зайшла. Mm-hmm. Ну все видно по місту, там дуже багато чесь архітектури прекрасної. От. І знову ж таки, чехи е, всі, як то кажуть, самонаїбнулись. Нічого від них там і не залишилось. Правильно я розумію?
1: Е, ну, Закарпаття належало до Чехословаччини на 20 років. 20? Небагато. І за цей ну, абсолютно, абсолютно маленький період, оскільки Чехословаччина була дуже потужним економічним гравцем, ну, так. Е, хоча б на рівні центральних міст, тобто там Ужгород, Мукачево, Хуст, е, вони зробили дуже багато. Настільки багато, що це можна порівнювати зі століттями того, коли Закарпаття Закарпатті перебувало під Угорщиною. Але як а це все відбувається? В матеріальному плані, в плані будівництва таких, в плані не, будівництва, не так, а так, от в фізичних так, вимірах. Так, так, так. Так, mm-hmm. так. Саме в плані громадського простору, містобудування, впорядкування різних там екологічних якихось штук, наприклад, вони змінили русло річки Уж в Ужгороді. За ці 20 років набудували величезний конструктивістський район, адміністрацію і так далі. Але як, як відбувалося? Тобто було кілька тисяч чеських службовців, які приїхали і керували цим всім ділом. А потім, коли, коли Ужгород спочатку відійшов у Угорщині, там за Віденським арбітражем, і потім, коли закрутилася війна, то вони просто виїхали. Просто мовчки виїхали, чи там була якась буремна своя історія?
0: Мабуть, відносини чехів з угорцями теж мають свою якусь бекграунд, не завжди ну, такий мирний. Чи як взагалі?
1: Ну, чехи взагалі не войовничі Не войовничі. Тим що історія, історія їх у другій світовій це доводить.
0: Ну, зато е, на початку 15-го селіття дали просратися в цій центральній Європі, від, від Балтики до ой-ой-ой, ці всі Прокопи Голі, Яни Жишки і так далі. Слухай, а оцей весь я постійно, так, ну, там трапляються мені всі, всі буремні події сучасні, Ужгородські, де якби, покоління урбаністів, або, як називаю, урбанітів молодих, борються за цей конструктивістський спадок, я так розумію, чешського походження, першого чергу. І оця місцева бикота владна, я так розумію, як і в Києві, намагаються це все знести, побудувати якесь гамно і так далі і тому подібне. Це так? Дійсно, Ужгород зараз, він страждає від цих шизофреніків, і, і чи досягли якихось утрим успіхів у ці урбаніти в боротьбі за цей чешський спадок, так би мовити?
1: Ну, тут Ужгород не виняток по всій Україні. Е, справа в тому, що просто зрештою, як, як і у всіх містах е, відбувалося величезний наплив людей не з міст, які заселили, і які мало розуміють, що таке місто, що таке естетика, вони просто не належать до традиції цього міста. Вони його не відчувають і, і не шанують. Тобто, і відповідно, з такою логікою можна збудувати балкон з виносом на 5 метрів. Можна розвалити якісь будівлю, якусь будівлю, бо що, що вона мені дала, якщо я приїхав і тут в першому поколінні живу.
0: Ну, мої... Але адекватний
1: спротив є ефективний цьому якесь, чи ні? Вдалося
0: щось зберегти, щось врятувати, якусь пам'ятку і так далі? Ну, замок ще стоїть. Боже, знаєш, як казав один російський економіст, це наше велике достіження, що ми не окончательно безумні. Це він, значить, проросійський значить, народ і естеблішмент. і він має рацію. Що, у нас там є варіант музичну паузу зробити чи як? Тіпа джаз'ят український якийсь прикольний. Ми не бачимо абсолютно перешкод. Дорогі друзі, йдемо на, мабуть, дві хвилинки приємного українського джазу. Не забувайте долучитися після паузи. Шоу
1: Івана Семисюка
0: Дорогі друзі, продовжуємо нашу культур-антропологічну сесію. Гість програми Лесі Белей, письменник, поет і, я би навіть сказав, закарпатолог. Справжній науководі-закарпатолог. Ми підійшли до самої такої, такої болючої і, в принципі, достатньо відомої а, а, і пульсуючої теми. Феномен русинства. Значить, ну, мабуть, мова йде все-таки про політичне русинство, однак. А, яка його генеза? Тому що всі ми ну, знаємо, хто в школі вчився, що все-таки русини колись це було назва взагалі українського народу. Вона мала там різні форми, латинізовані, наскільки я пам'ятаю, рутени, рутенія. Тобто, колись ми всі були русинами. Не тільки Закарпатція з часом ця назва розмилася через багато різноманітних історичних процесів. Ми в певний момент стали якби українцями, не так і давно. Однак лишилася, залишилася, мабуть, через усю гірську, там за ізоляцію, чітка ідентичність себе як русини. Тобто це українці закарпаття просто правильно? А в яку мить це все перетворилося на якесь дивну таку сєпарську ідейку, що це взагалі якась окрема від українців історія? Хоча якби ну зрозуміло, що ж посирусини, це саме назва українців старовинна. Як коли хто той, та людина чи група людей, котра вперше запустила цю історію як політичний проект, і яка була
1: мотивація у цих людей? Ну, взагалі, це добре, що ти знаєш, що раніше українці називалися русинами. Але, Я в кульорах, подивись, звісно знаю. На жаль, про це мало хто знає. І саме тому цим і користуються. Історія цього питання трошки заплутана і досить давня. Справа в тому, що західні терени... України, вони проходили свою, там, свій шлях самоусвідомлення і свій шлях е, викристалізування української ідентичності. <кій> тобто, якщо подивитися на Галичину, тобто, спочатку, і взяти, до прикладу, е, Руську Трійцю, тобто Вагелевич, Шашкевич і Головацький, то... Е, Звучить загадково. Вони видали Русалку Дністрову, що було подією в історії української мови, тому що вона була наближена до живорозмовної. Але потім їхні шляхи розійшлися, тому що один став поленофілом, другий. Який період часу? Це тисячу. Це перша половина 19 століття. І один став поленофілом, другий став москофілом, а третій помер. А третій помер. Чого ж це помер? Отривився. Бограчам, який в ниву, чи що там? <хи> Ясно. І що? І як далі це все закрутилося? це про те, що в Галичині, там, якщо взяти там, середину XIX століття, то там відбувалися ці всі дискусії, все це бурління, виброджування і достоювання до української ідентичності. І в Закарпатті це все відбувалося так само. З тою різницею, що це відбулося трошки пізніше. На років сорок. Угу. І, відповідно, якщо ще Франко, е, в багатьох віршах використовує слово «русин» на позначення, власне, українця, е, але вже, тобто, там чим далі, чим ближче там до Першої світової, тим вже на Галичині е, е, ідентичність українська викристалізовується. То на Закарпатті цей процес відсталий, він проходить із запізненням. І доходить час Другої світової війни, в Закарпатті з'являється Карпатська Україна, як провісник теж цієї ж самої кристалізації української, української самосвідомості. Але він топиться в крові на Красному полі і обривається, і далі приходить совітизація, і цей процес самоусвідомлення переривається. Відповідно, на цьому ґрунті э, легко було щось грати. А Ясно, що з точки зору Будапешта, коли э, Закарпаття належало у Горщині, то їм, ясно, що їм вигідніше сказати, що на цій території живуть не українці, не частина величезного народу. котрий може э, дати люлей, якщо що. Або прийти і сказати, що це свої. Угу. А якийсь незрозумілий окремий народ, який, який маленький, якого можна легко перетривати. Білий хорвати, Щось таке. Манюньке, незрозуміле. І я так розумію, що після Другої світової війни а, Тоб... все помінялося. Тобто сама ідея окремішності, вона, її можна знайти досить рано. Досить швидко. Це в працях Стрипського, в працях Добрянського. Тобто і вона мала підтримку
0: серед, серед середнього класу якого-небудь, з наших років, вереснаселення. Чи це була якась внутрішня просто
1: такі? Ні, це було на рівні ідей. тобто... Писанини, коротше. Так, так, так. Просто писанина. А... Отже, так, так. А потім, значить, цю, цю ідею почали використовувати, по-перше, для того, щоб... От, наприклад, Словаччина. У них є меншина. Так само краще її поділити. Тобто зараз в Словаччині є люди, які мають русинську ідентичність, а інші, які кажуть, що вони русини-українці. Вони між собою ворогують, не дуже дружать, відповідно поділяють владарю. і І це... Словацька імперія просто, хобіцька. Так. І відповідно це, це вигідно дуже багатьом. Це вигідно Кремлю дестабілізувати Україну на, на Заході. Це вигідно... Угорцям, словакам, румунам, які просто кажуть, що це у нас не українці, ні. І плюс до того, дуже багато хто, якщо говорити про саме Закарпаття, то багато хто на цьому просто заробляє. Яким чином цікаво знати? отримуються е, різні гранти.
0: На... Наприклад, угорські там, або які? Звідки беруться гроші на русинство? Ну, про Кремль, це якби зрозуміло. Але, скажімо, ну, можливо і угорці якось там ну, маються на увазі влади, так, угорські, актуальні на цьому і, там долучаються
1: до цього, чи ні? Чи вони концентруються більше на своїх угорських? Вони um. радше більше на своїх концентруються, але також місцеві політики з цим заграють. Uh-huh. Тобто, можна лег- легше шантажувати Київ, як сказати, що от давай мене тут не чіпає, бо я тут маю таку карту, яку я можу розкочегарити, наприклад.
0: Слухай, а оцей ренесанс цього русинства, Я так розумію, що він тут би розпочався, мабуть, з непадом і розпадом Совєтського Союзу, мабуть, 91-92 рік. А коли Кремль, ну він буквально там роки за 3-4, він, в принципі, прийшов до тями і почав знову значить, вкладати все, що тільки можна, ресурси і так далі. В ці, всі всі ну, історії. А хто зараз стоїть із місцевих відомих персонажів? Чи вони відомі? І якісь конкретні городські сумасшедші, чи це реально прагматичні? просто рвачі, котрі, значить, чотінько розуміють, ну, скажімо, там, фінансову складову цієї історії. І взагалі, чи має це все, ну, хоча б якусь, хоча б там 5% підтримку серед якихось верст населення? Чи це теж якась писанина і чисто політичне вошкання? Чи може, якщо, не дай Бог що, десь там спалахнуть?
1: На твою думку. Справа в тому, що за переписом 2001 року русинами назвали себе 10 тисяч населення. На загальну кількість українців? На на загальну кількість області мільйон. Мільйон, так. Тобто, тобто це симулякр. Але вони ведуть все ж таки дуже продуману піар-кампанію. Тобто, ще окрім цих всіх гравців, є такий ще Пол Роберт Магочі, який позиціонує себе як, як великий україніст. Але він пише і праці з історії України, а на Закарпатті видає праці з історії Русинів, наприклад. Які взаємозаперечні ці дві праці. Ловили його на такому. Ржопа який, ти бачиш. І є ще такий е- мільйонер Стівен Чепа, який також, також активно фінансує це все діло. І значить, вони просто видають е- словники, Енциклопедії – це все дуже товсті книжки. Там по тисячі сторінок, 500, там багато тонники. Якщо їх повортати і проаналізувати, то це теж абсолютно зроблений макет книжки. Тобто вона розвалюється з будь-якої наукової точки зору, там там нічого немає. Словник – це абсолютно переписані… Це це українсько-український словник, наприклад, але він позиціонується як русинський. Енциклопедії туди накладають всіх діячів, всіх закарпатців, які навіть себе ніколи русинами не вважали, все одно вони там є, для того, щоб збільшити об'єм, щоб показати, от дивіться, яка товста енциклопедія русинів. Таким чином проводяться якісь фольклорні фестивалі, там, на які теж губернатори часто їздять, зграючи з цим всім ділом. І тому у суспільстві складається таке враження, що, а може дійсно, може вони існують? Ага. Тому, якщо би зараз проводити перепис населення, я не знаю, який би був показник. Думаю, що, можливо, більший. Можливо, більший. Слухай, ну, а ці, як ти кажеш, симулякри, а саме ці енциклопедії,
0: словники, вони взагалі як працюють? Тобто, вони десь осідають по бібліотеках, не знаю, шкільних, районних, чи дійсно хтось читає, зранку йде в бібліотеку, або в книгарню придбати цей словник українсько-український, значить, чи як? Чи воно взагалі на щось впливає, чи це просто така
1: вже видимість? Що Ні, це, це, видимість. це видимість. Це для того, щоб прийти і показати. От я був на засіданні в Інституті стратегічних досліджень, присвяченій темі русинства. І Інститут стратегічних досліджень додумався запросити самих русинів на це засідання, щоб було не зовсім стратегічно з їхнього боку. І як вони поводилися? Вони, значить, сам він підійшов, один з них, і попросив мене, щоб я його сфотографував на фоні таблички Інститут стратегічних досліджень, щоб він потім показував, от бачите, з нами говорять. Тому що ми, от, ми, ми працюємо, ми є. Слухай, а тобі не траплялася інформація,
0: можливо, ти знаєш якусь конкретику, ну, зрозуміло, що Кремль, він, ясно що долучається, досить активно, було б дивно, якби він цього не робив. Але нема конкретної інформації. Які саме російські сили, через які, які конкретно механізми, за ким конкретно
1: стоять в цій історії? Ну, є... Такий собі православний священник московського патріархату Дмитрій Сідор. Один із власне, один з ключових гравців у цій всій історії, в якого навіть пробували притягувати до кримінальної відповідальності. І, і от він зараз притих через це все. Потім є там в різні самопроголошені прем'єр-міністри, один з яких теж постійно в Москву їздить, і, і теж про нього всякі різні чутки ходять. І є просто один факт, який незаперечно доводить, що ці всі русини це українці. Знаєш, який? Який? Вони між собою розсварені. А, ти бачиш, отак от пиздять і
0: пиздять, ще й посварилися. Ти бачиш, які? да українці. Слухай, мене цікава така ця історія. Я просто, ну, Ну, був там кілька разів в Ожгороді, однак уже в новітній період часу. Я не знаю, який він був ще раніше, там 20-30 років тому. Мене це цікавить з точки зору киянина, який бачить еволюцію міста Києва тому, що я народився в місті, котрий ну, фактично нічим не відрізнявся там Новосібірська яку Ну, по русське Гаврілі, це було абсолютно типа, російськомовне місце, місто і місце, де хтось, хто говорить українську мову, сприймався як городською сумасшедшою. Фактично. Ну, звісно, можна заперечити, що десь в університетських колах там зрозуміло були лекторії ляля та поля. Однак, отак от щодня в магазинах, на базарах, ну хіба що на базарах не існувало фактично там середнього населення, котре би щодня вживав би цю українську мову. Однак ми бачимо доволі стрімко міняється ситуація. Просто я, як киянин, це точно бачу, дуже відчуваю. Скажімо, я вже не маю ніякого дефіциту мови в щоденному спілкуванні, в тому числі господарському, технічному, коли мені щось треба, якась послуга, я її отримую тією мовою, яку я хочу. Це прикольно. А цікаво, який шлях пройшов Ужгород в цьому сенсі, тому що я був в Ужгороді, достатньо русифіковане місто, ну, не, не настільки звичайно, як Київ, але там ну, російська мова є на Українською багато, причому, як, якби я чув якісь дивні різні українські мови а, тут раз просто літературно говорить. Тут хтось якийсь такий видно, ну, якийсь гусул, а тут хтось ще трошечки інший. Це цікаво, і взагалі, а, оцей Ужгород, він ну його українськість, оця у стійка. Чи в будь-який момент вона може розвернутися в щось таке своє незрозуміле? А, ну ти розумієш, до чого я хилю. Що <світнен> <к thorough> там з мовою українською? Чи її раніше було менше, а зараз більше? Чи навпаки? От, от цей
1: момент мене цікавить. Ну, як і у в... 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 всій західній Україні, там була така модель, що a... після Другої світової у центральні райони заселялися відставники, офіцери, пігібісти і так далі, і так далі. Тому, a... відповідно, будь-де на заході України, якщо ти приїжджаєш в центр міста, ти можеш Почути багато російської мови. Але, ну, це це люди, це це їхня рідна мова. Відповідно, в цьому нічого дивного немає. Натомість, дивніше, і взагалі вся проблема з українською мовою, як на мене, полягає в тому, коли люди, для яких рідна українська, з метою престижу переходять на російську. І цього в Ужгороді щоразу менше.
0: Ну і кругом цього менше насправді. Так. Мені взагалі здається, це вже я відволікуся. що, в принципі, умови ці майже помінялися статусами за останній час. Просто, можливо, ми
1: не усвідомлюємо. Цього. Ну так, оптимістично я б ще не сказав, але, але українська щоразу, щоразу позбувається своїх комплексів, хоча ще дуже багато я що над чим працювати. Ну, менше з тим це стала мова міста, все ж таки, уже майже, май... ну, фактично
0: стала, просто вона ще має пройти великий шлях. Однак, е, ну, слухай, я пам'ятаю, у мене був е, е Припадок у міліні. Коли я бачив 10 років тому в метро на Лівобережці менший молодняк, там школьники по 14-15 років, якісь скейтери в цих прикольних шапках, а якась з тодішніх субкультур. Абсолютні кияни, тіпа. Типу. І вони говорили, ми з собою українською мовою, що тоді, на тому, і це було щось неймовірно. Можливо, це в них була гра така, типу вони, знаєш, грали в щось. А, но факт в тому, зараз, це, ну, норма не завжди тотально, однак, ну, це прикольно. А, скажи мені, будь ласка, мене. Що, цікав е, чи такий момент, оцей транспортний колапс е, між Києвом і, і Ужгородом, тому що коли е, легше поїхати в Будапешт, Скільки це часу займе, до речі, доїхати до Будапешта, Будапешта з Ужгороду? Ну, скільки? Пару годин да? на потязі якомусь? Ну, треба ще кордон просто перетнути. Ну, так. А взагалі, це отак от, добрий вечір. Mm. І похід на Київ, це як, знаєш, Лівінгстон в Буш. А, треба їхати дуже довго, з якимись алкоголіками, там, 20 годин в поїзді, нюхать чиїсь карпетки. А, а, як ти думаєш, це взагалі якась... Ідіотська спеціальна політика чиясь? Чи це просто нехлюйство, недбалість і просто якийсь ну, такий маразм місцевого? Мене навіть цікавий ще такий момент. Мені навіть здається, що навіть з Галичиною менше зв'язки, ніж, скажімо, з Панонською долиною. Чи я
1: помиляюсь? Це, це все залежить від середовища. В принципі, ну, проблема в гори в, комуні... в плані транспортному – це серйозна перешкода. Особливо для залізниці. Тобто там зараз пробують добудувати цей новий тунель, який має якось прискорити. Вже... Пробитися на наш материк, так би мовити. Так? Ні, він, він зараз є, але мається на увазі, він односторонній. І тому через нього поїзди їздять по черзі. А-а-а. А зараз будують двосторонній тунель, найдовший, тому що їх там є п'ять, здається. А найдовший з них односторонній. І зараз його добудовують, і можливо це якось, принаймні, залізничне сполучення пришвидшить. При тому, що навіть зараз вже з'явився якийсь швидший поїзд, який, здається, за 1,12 доїжджає. Він, правда, коштує нормально, але ага. є такий вже. Слухай,
0: а словацька діаспора, ми щось упустили? вона існує на Закарпатчі чи нема?
1: — Не зустрічав. —
0: Не зустрічав, просто дивно. дивно. — Мається на
1: увазі, як? Е, — Ну, словаки, конкретні
0: словаки, вони знають, що вони словаки, кажуть «Агой, ано», усе все. Скільки до коши це від Ужгорода? Там кордончик перейшов і ти фактично вже ну, там. — Від Ужгорода взагалі два кілометри до Словаччини. — А де Словаки в такому разі? Це доволі дивно, мати кордон з Словаками і не мати Словаків. Де ж мадірів, маємо румунів, маємо, маємо московитів, маємо е, ромів. Кого хочеш, і навіть ти казав, там можливо, десь там, запилені значить, залишки цих німців, десь, може,
1: по кутках там сховані, а словаків нема. А чому? Е, власне, можливо, людей, які вважають себе словаками, є. Але вони не говорять словацькою. Ось в чому проблема. Тобто є пару сіл і є пару таких осередків, які говорять, що от ми словацька община, але, ну... Е- Тут можуть бути різні пояснення. Почнемо з того, що за кордоном українсько-словацьким, там історично жило більше українців, ніж словаків. А, ну тут фактично просто цей етнічний кордон проходив трошечки західніше. Так. Ага. так, це було, але історич... це... історичні кордони – це одне, а державні кордони – це інше.
0: Отака от історія. Слухай, а у мене тоді до тебе таке питання. Скажи мені, ти а, давно живеш в Києві? І мене цікавить, знаєш, така є у нас рубрика. Внутрішній конотоп. Ну, в принципі, про Ужгород ми поговорили. А, м- м- тим паче, ми а, з Антоном Діхтярєвим робили колись програму. Ми і теж говорили про Ужгород. Це ж така цікава історія. Ужгород – це взагалі окреме мі- мі- місто і місце, про котре можна робити просто окрему програму, тому що це неймовірно абсолютно приємна історія. А, слухай, ми ж не поговорили ще про Ромів конкретно. Це дуже цікава історія. До речі, ти не знаєш, чому раптом... А- 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 Бажано стало казати не цигани, а роми. Коли це, якось я от відчув, що всі якось так стали казати роми, а от цигани наче що щось таке погане. Що відбувається з цими двома словами? Чому вони змінюють свою конотацію? Не знаєш? Ну,
1: це, це приклади погоні за політкоректністю, звичайно. Нічого поганого в слові циган нема, звичайно? Немає ну. нічого поганого в жодному слові. Погано є те, що з цим словом асоціюється. Слухай, а я так розумію,
0: що...
1: Бо будь-яке слово – це не
0: букв. Ні, ну, від... це я розумію, що... просто мене цікавить, знаєш, а от ну, чому хто вперше придумав, що а от хто, хто цей, от, знаєш, типу пиздюк, який засів там десь і придумав, ні, от це погано. І от пішло, пішло, пішло. Не знаєш, коли, чому?
1: Я не знаю, я знаю, що самими ромами, з якими я... Як вони себе називають? Контактують. Пів на пів. Є mm-hmm. такі, які при... прямо їм кажуть, що роми, вони, що? А, так? А, а є такі, котрі, ну, розуміють. Да. Слухай, а як
0: вони у них взагалі, як у них з українською мовою, наприклад, у цих ребят прикольних? Чи, наприклад, є е, цигани, роми, котрі говорять угорською? Чи, скажімо, в якому стані їхня мова ромська знаходиться? Цікаво там взагалі. Чи є, можливо, якісь учбові заклади? Чи це там гуляй-поля таке, що капець? Отож цікава історія.
1: В Ужгороді є ромська школа, яка одна з найдавніших, її ще за викладанням. Відповідно циганською ромською мовою, так? Так, так. Oh. Мовна ситуація в них яка. Тобто, вони, вони пристосуванці, історичні пристосуванці, і тому, де їм, де їм як вигідно, так таку мову вони знають, тому дуже багато з них угорськомовних насправді.
2: Uh-huh.
1: Історично. І вони дуже гарно освоюють українську, тому що дивляться телевізор.
0: А телевізор став наш. Останнім часом. Ну дійсно, зараз вже можна вивчити українську мову завдяки телевізору. Як, скажімо, багато галичан прекрасно говорять російською, саме завдяки телебаченню. Е, не маючи прямого контакту з Росією, з російською культурою,
1: вони всі раптом можуть, багато хто з них, перейти на непогану російську. І ще, що цікаво, що от вони з телевізора вивчають саме літературну мову. Тобто вони не говорять одним із закарпатських діалектів, а говорять літературною мовою. Я таких кількох знаю. Mm-hmm.
0: Слухай, цікаво, цікаво. А, ще таке питання, я так розумію, ну, знаєш, багато міфів навколо а, ромів, а, ну, особливо про якісь там моменти їхні там а, а, а соціальності місцями не далі Ну, ясно, що діло, що трапляються там. Мені я сам колись на кордоні зі Словаччиною в Польщі купляв траву в циганському таборі. Тобто, ну я не купував це в польській церкві, чомуся. Я знав, куди я йду, і там можу купити смачні наркотики. От. І от ну, я правда не зміг його купити, тому нам довелося їхати в якийсь маргінальний гадюшник к'ясним гопніком польським, у їх, їх теж брати. От, ну, що з тим, ти знаєш, що ти прийшов там в той табір, і ти точно розмотишся. Ну, грубо кажучи, а, що з цим? В Жорозі на Закарпатті. Куди, скажімо, в Гросі йдуть по наркотіки? Не до циган часом? Ти хочеш, щоб я тобі спалив точки зараз? Ні, не, не пили. Ти можеш так загально сказати. Ну, по-різному. Або все-таки українці намагаються купувати наркотики українців патріотично. Чи все ж таки... По-різному. По-різному. Ну, тобто, якоїсь там етнічної мафії серйозної немає все ж таки циганської, ромської. Тобто, такого А Знаєш, просто, я пам'ятаю, банди якраз викладав оце... Фотографію книжки, якось називається, ну, про о, о, циган в Кошице, в Словаччині. Mm-hmm. Ну, дійсно, там такий мікрорайон, роз, роздовбаний, страшно весь в ямах, і там такі веселі цигани. От, вони народжують багато циган інших, коротше, підпалюють квартири, живуть веселим, прикольним життям, насправді. Мені навіть це подобається. От, а я так розумію, що в Ужжуді ну, немає такого, да, анклав лютого, де там е, є. Бо, є, що боїться заїхати поліція.
1: Ні, от, насправді... Ну, є кілька таких точок, але щоб вони були аж настільки, то цікаво, чи є етнічні? Тобто
0: явно не кошиться, це точно. А є етнічні цигани, скажімо, серед управлінців закарпатських, або, наприклад, через, серед поліцейських? Ну, не що, така от подробиця мене цікавить. ні. Тобто вони не беруть Але... участі в цих процесах, так, не, не делегують із свого суспільства якихось таких от там, на що господарственників страстотерпців, там мусорів, там нема, да? Вони самі по собі, получается. На
1: Закарпатському телебаченні є серія програм мовами на національних меншин і є ромська редакція.
0: Ага, там все, значить, ромська інтелігенція в окулярах. А що з народною творчістю цікаво? Знаєш, оці знамениті, ну, правда, це більше характерно для російських циган, оці всі шикарні з гітарами, значить, ці всі історії. Я так розумію, що ем, закарпатські цигани споріднені з, 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 з угорськими циганами. Це одна етнічна, мабуть, угорська спільнота, О, циганська спільнота.
1: Так, але говорити там угорські, це, угорські роми там, чи, не, чи якісь інші, ну, вони роми все одно. Та не зрозуміло. Просто
0: знаєш, вони відрізняються навіть за своєю циганською мовою від російських е- циган. Наприклад, там є якась лексика, іначе лята поляк. Це ну,
1: є, є різні гілки. Можливо, є а...
0: циганський театр, якийсь цікавий, де може піти подивитися на це, а не все з ведмедями там чи це не практикується на Закарпатті?
1: Можливо, є, але я не знаю. Не стикався. От відносно відносно знову ж таки стереотипу, що роми не працюють, а тільки крадуть там, і так далі, і так далі. То я одного разу їхав в поїзді із будівельником. Ромом. Дедалі час тіше, я бачу, що вони займаються, працюють в комунальних службах. Ага. Тобто працюють, не лежать б'ють байдики і дивляться, як інші працюють, а реально працюють.
0: Слухай, тут ми, о, у нас ще є трошки часу, хотілося б торкнутися, ти ж написав цю книжку Ліхія 90 90-ті» значить, про бандитизм, не побоїш цього слова, на Закарпатті. Взагалі іноді таке є відчуття, ну, в медіа є така пульсація, що в принципі достатньо криміналізований регіон. Ну, всі ми це знаємо дійсно, що там така плюс, значить, ця, як вона називається, всі прикур... контрабанда для топля. Чи дійсно це так? Скажімо, як там з вуличною злочинністю? Чи достатньо безпечне це місто, Ужгород, скажімо, гапатерія, от гопніки там от є, як маса явші чи ні. Скажімо, в Кам'янці-Подільському є. От нещодавно Тарас Кампаніченко написав пост в Фейсбуці, що от його синів там просто якісь гопніки відпиздили. Ні за що. Тобто, ну, звичайно, по сільське откуда в ти приїхав? Я з Києва раз. І почали бити. Тобто така, відомо, що Кам'янець-Подільський доволі криміналізований, і там вся субкультура тримається гопніческа.
1: Чи є гопніки в Закарпатті? І чи є гопніки угорці? Цікаво. Гопніки-угорців не знають, це треба в берегові пошукати. Що з бандитизмом? З бандитизмом, з кримінальної точки зору, звичайно, що Закарпаття не пасе задніх, а і Щепак. саме через, через кордон. Тобто, кордон це, це контрабанда у великих обсягах різних гравців з різними кришуваннями, з різними потоками, різними підв'язками. І при тому, що з того боку кордону там у них абсолютно такі ж самі колеги. Тому ага. це явище і не можна побороти, бо якщо б з того кордону не було попиту, то не було б цього явища. Тому було б цікаво подивитися
0: на справжнього угорського або слова... ну, словацьких бандитів я бачив. А от угорський бандит, цікаво, який він, мабуть, дещо екзотичний. Чи точно таке саме мурло, як і наше.
1: Не траплялося мені. Важко сказати. Важко сказати. От, а от але це, це, так би мовити, такий тіньова злочинність. А по вулицях, мені здається, що абсолютно цілком мирно
0: і... Угу. Тобто, це якби як у себе цей бандитізм. Вони Там саме одно ну, одного мочать грохові час від часу, але скажімо, не спалюють машини. спалюють машини, але, скажімо, намагаються все-таки не дестабілізувати внутрішню цю обслугу. хоч спокійно собі пиздить і перевозить. Вони ну, поблом
1: займаються, їх це не
0: цікавить. Баблом. Баблом. Слухай, а я так розумію, як це, ти не знаєш, як це влаштовано? Тобто це ж взагалі-то кордон державний. І тут іноді терпляються такі прикольні історії, як значить з українського боку на словацькій ледь не пробурили якийсь високотехнологічний тунель з вагонітками щоб ввозити якісь вонючі сигарети знає, дешевше, щось таке, це неймовірно. Ну,
1: наркотики, я думаю, більше ніж ну, сигарети. Ну
0: і смачні наркотики, звісно. Це та, дійсно так, на рахунок цих тунелів? Типу, це щось, чи це якісь міфи? Типу? Там, ні, це реальні Дуже. речі. Е,
1: і винахідливість контрабандистів, тобто вхід ідуть дрони, дельтаплани, літаки, е, пускання mm. по річці пакунків. Е, найрізноманітніші
0: технології. Ну, відповідно, зав'язано на всьому всьому, мабуть, і частина наших мусаров, і прикордонників. Ну, а, слухай, ти знаєш, ти мені нагадав ну, з-, з приводу цієї винахідливості я тут нещодавно. Дивився одну програму про те, як я дуже люблю, коли це дивись, як Союз найбнувся, як саме, через які механізми. Там була така прикольна історія, що, здається, ну, вже в останній миті Союзу, це Павловська, Павлівська реформа фінансова. Коли треба було з речняком, значить, Союзські ці рублі певних номіналів із'ять за три дні, і... Це там було для чого «Стіля та поля». Ну, коротше, там був такий прикол, що тип, ти міг би, в принципі, прийти їх обміняти, але тоді вже було дуже багато напівкримінальних кооперативних грошей, і тобі було б треба ще за три дні довести, що вони не кримінальні, якщо мова йде про якісь великі суми. Ми е-м, цим робили дуже цікаво. Е-м, щойно було, е-м, заявлено савільською владою, що за три дні міняємо цю історію. Люди, які розуміють, що вони не можуть прийти з цими мішками, Угу. Вони робили перекази самі собі, наприклад, е- із Калінінграда е- в І поки начать, він туди доїжджає, реформа вже відбулася, але держава мусить тобі видати цей начать, ну, переказ. Тобто такі неймовірні штуки. Коли садять спеціалісти, хочуть дарувати на слові «наїбать народ», народ за три дні вирішує все буквально, без всяких оцих консіліумів. Це дуже цікаво. Слухай, у мене ще до тебе таке питання. У нас залишилось буквально пара хвилин. Я відчув, що в ужорді є така дуже своя прикольна приємна, симпатична міська культура, котра, я не знаю, ну, вона все ж таки, мабуть, там була завжди, і навіть при радянській владі, хоча радянська влада – це смеречко, яка зносить все, перетворює будь-яке урбаністичне середовище просто ну, в робочий поселок. Однак я так розумію, що все-таки навіть при савітській владі Ужгород зберіг цю таку урбаністичну
1: міську нотку. Це правда? Ну, справа в тому, що по Ужгороду не пройшовся каток тридцятих. <гум> То тобто, в цьому повезло. І тому навіть це невелике середовище, яке там було, воно так чи інакше збереглося. Е- і воно більше як е- потужне середовище художнє, саме художники дуже потужне, і там великі там явища, мощніше.
0: Ну, взагалі Закарпаття постійно, вона пульсує цілими школами мистецькими. Ага. Що не характерно, скажімо, для кого-нибудь там Кропивниччини, ну, не настільки характерно. Це дійсно так. А, ну, що ж, а, наш ефір до кінця. Дякую тобі, що ти завітав. Було дуже прикольно, цікаво з тобою поговорити. Дякую, що слухали. Спасибі. Дорогі друзі, долучайтеся до нашої програми «Еволюція або смерть», слухайте в подальшому «Олдфешнд Радіо». І ми продовжимо наші культурно-антропологічні сесії на наступному тижні. До побачення.
1: «Еволюція або смерть» з Іваном Самисюком.